0: Une seconde, ça t'intéresse.
1: Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, que ça t'intéresse Oui oui. Pourquoi Bienvenue dans Labyrinthe, un podcast lycéen
2: qui fait du lycée et de la société un véritable labyrinthe de curiosité.
3: En cette année d'élection présidentielle, un projet en rapport avec la démocratie tombait sous le sens. Nous avons ainsi choisi de nous intéresser à la protection de la démocratie française face aux menaces qui peuvent peser sur elle. Quels sont les moyens mis en place par la France pour protéger son modèle démocratique Afin de répondre à cette question, nous avons décidé de diviser notre podcast en deux épisodes. Le premier, que vous êtes en train d'écouter, vous présentera dans un premier temps le modèle démocratique français et son organisation. Puis... Nous étudierons les objectifs de la sécurité et de la défense nationale, ainsi que les moyens mis en place afin de les assurer. Cette partie sera d'ailleurs appuyée par trois témoignages de personnes qui contribuent à notre sécurité et notre défense nationale. Un pompier de Paris, un gendarme, ainsi qu'une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Enfin, nous clôturerons ce podcast par l'étude d'une des déviances possibles d'une trop grande sécurité nationale, le Big Brother. Le deuxième podcast traitera d'une des plus grandes menaces de la démocratie dans notre monde, le terrorisme. Nous verrons ainsi les différents moyens mis en place pour lutter contre le terrorisme, avec dans une première partie les OPEX, puis dans une seconde partie le plan Vigipirate, ce qui nous conduira à notre dernière partie dédiée à certains échecs que nous avons connus lorsque malheureusement les protections sont inefficaces ou déjouées. Quels sont les moyens mis en place par la France pour protéger son modèle démocratique le mot démocratie tient ses origines du grec, démocratia, formé de démos, peuple, et de kratos, pouvoir. On parle donc de pouvoir du peuple, de gouvernement du peuple. Abraham Lincoln, président des états unis de 1860 à 1865, aurait un jour déclaré que la démocratie était le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Suivant ce principe, la souveraineté appartient donc au peuple qui choisit ceux qui le gouverneront. Il existe deux grands types de démocratie. La démocratie directe, et la démocratie représentative. La démocratie est directe lorsque les citoyens, réunis en assemblée, exercent directement leur pouvoir en prenant par exemple des décisions à main levée. La démocratie est représentative lorsque les citoyens choisissent les représentants pour exercer le pouvoir en leur nom, système que nous avons en France. Notre démocratie française s'appuie également sur différentes valeurs. Tout d'abord, la démocratie doit garantir l'égalité civique, le but n'est pas d'assurer les mêmes ressources à tous les citoyens, mais de garantir l'égalité de tous devant la loi, grâce à l'impartialité de la justice. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Ensuite, la démocratie doit assurer les libertés fondamentales des individus. Et cela passe par la séparation des pouvoirs. En séparant le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif, la liberté des citoyens est protégée, puisque ce n'est pas un seul homme qui possède tous les pouvoirs et qui fait comme bon luce. Enfin, la démocratie doit organiser la vie politique de façon à permettre l'expression de toutes les opinions. C'est le pluralisme politique. Il s'exprime par la tenue d'élections libres, au cours desquelles le peuple élit ses représentants au moyen du vote ou du suffrage universel, égal et secret. Mais il ne faut pas oublier que la démocratie est fragile. Elle est sans cesse à défendre et à consolider. La défense, c'est l'ensemble des actions ayant pour objectif d'assurer la sécurité du territoire, ainsi que la vie et les intérêts de ceux qui l'occupent. La défense nationale fut et demeure dans l'histoire une nécessité face aux menaces potentielles contre l'intégrité territoriale des États, pour défendre leurs intérêts économiques et politiques dans une société internationale. En France, la défense est démocratique. En effet, le peuple vote pour le président qui devient le chef des armées. Puis, son gouvernement est chargé de l'application des lois de programmation militaire votées par le Parlement. C'est également le Parlement qui vote le budget de l'armée et qui décide si l'armée intervient ou non dans un conflit. Le pouvoir politique est élu par les citoyens. Ce sont les armées qui appliquent les décisions dirigées par le chef d'état-major des armées. L'armée comporte quatre composants. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, dépendant du ministère de la Défense, la gendarmerie, qui elle dépend du ministère de l'Intérieur. Le livre blanc fixe la stratégie française de défense et de sécurité nationale et précise notamment son articulation avec la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne avec l'Alliance Atlantique. La Défense Nationale est l'un des premiers recruteurs publics de France au vu des effectifs qu'elle mobilise. Ce sont en effet plus de 270 000 personnes qui travaillent aujourd'hui pour la Défense Nationale. La Défense représente le deuxième poste de dépense du budget de l'État en 2021, pour un montant d'environ 39,2 milliards d'euros, soit 13% du budget total. La France a développé une culture de la Défense Nationale forte. Pour défendre les intérêts nationaux, les armées françaises interviennent sur la scène internationale. En effet la participation de l'armée française aux opérations extérieures en dehors du territoire national est aujourd'hui prépondérante. Sous contrôle d'organisations internationales comme l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord-OTAN, la France participe donc aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'à des opérations humanitaires. Cependant, dans un monde de plus en plus complexe et mondialisé, la défense et la sécurité ont été repensées dans le cadre de la défense globale afin de préserver les enjeux politiques et économiques majeurs. En effet, si les missions traditionnelles de la défense ont permis pendant une large partie du XXe et du XXIe siècle de répondre aux menaces spécifiques de cette époque, les transformations résultant de la mondialisation et de l'interconnexion croissante des risques et des menaces ont nécessité une redéfinition de ces missions. De ce fait, la défense globale doit assurer la sécurité face à une multitude de risques et ce, à toutes les échelles. Cette défense a pour objectif d'assurer la défense économique du pays, en son intérieur mais aussi en dehors, afin par exemple de lutter contre les trafics d'armes, de drogue ou de contrefaçon, la défense culturelle, qui assure le rayonnement de la francophonie à travers les actions des ambassades et des consulats dans le monde. La défense civile, qui doit prévenir et protéger la population des risques et des dangers, qu'ils soient naturels ou technologiques en France et à l'étranger. La défense militaire, qui doit prévenir les menaces par la récolte de renseignements et par la lutte contre la cybercriminalité ou les cyberattaques. Elle doit également dissuader par la dissuasion nucléaire à échelle nationale et mondiale et par le plan Vigipirate à échelle nationale et locale. Après avoir étudié théoriquement les objectifs et les moyens mis en place afin d'assurer la sécurité et la défense de notre pays, nous avons voulu nous renseigner sur les différents corps de métier qui permettent de garantir notre protection en dehors de notre pays, mais surtout au sein de celui-ci. De plus, il nous semblait important de recueillir des ressentis vis-à-vis -vis de la sécurité de la défense nationale, notamment par ceux qui eux-mêmes sont acteurs de celle-ci. Pour ce faire, nous avons interviewé Benoît, pompier de Paris, Coralie, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, ainsi que Théo, gendarme. Les réponses de Benoît et de Coralie seront lues par deux de nos camarades, puisque l'échange s'est effectué par écrit. Pourquoi et comment vous êtes-vous
1: engagé dans la défense de notre pays
2: J'avais envie de me sentir utile et aider les autres au quotidien.
1: Je voulais exercer un métier avec du social et du juridique. Je voulais surtout me rendre utile. Je rajouterais que j'ai toujours été attiré par la discipline et la rigueur.
0: Je me suis engagé dans la défense de mon pays un peu par hasard. Je savais pas trop quoi faire et j'ai toujours eu l'idée d'être dans les forces de l'ordre. Donc c'est comme ça que ça a commencé.
3: En quoi consiste votre métier et en quoi faites-vous partie de la Défense Nationale
2: Secourir des personnes qui sont dans le besoin et se victimes de sinistres comme des incendies, des inondations. On est aussi présent lors de grosses manifestations en prévision.
1: Je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, CPIP. Je travaille au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en région parisienne. J'ai une double mission, mission de sécurité en prévenant la récidive et mission de réinsertion.
0: Le métier de gendarme consiste à maintenir euh, l'ordre et la sécurité de la population. Pour moi, c'est pour cette raison en fait, que ce métier rentre dans le contexte euh, de la défense nationale, car euh, bah, c'est vraiment une de nos priorités.
3: Que pensez-vous de la sécurité en France
2: Malgré ce que l'on peut dire, je trouve qu'en France, la police est assez présente, mais pas assez respectée par l'ensemble de la population, comme euh, peuvent l'être aussi les
1: pompiers, d'ailleurs. Je ne sais pas trop quoi répondre. Je pense que nous sommes un état sécuritaire, mais que nous connaissons une montée en flèche des insécurités. Le terrorisme, les violences conjugales en sont des exemples. Mais je pense aussi que nous savons nous adapter aux nouvelles menaces. Par exemple, et pour parler de ce que je connais, il y a des protocoles particuliers pour prendre en charge les violences conjugales et des terroristes en prison.
0: Concernant la sécurité en France, pour moi elle est correcte, dans le sens où pour ma part, moi je me sens en sécurité en France. Et si on compare avec d'autres pays, on se rend compte qu'en qu France, les conditions de vie et la sécurité sont, sont bien meilleures. Voilà, y a... Il y a tellement pire ailleurs que moi, pour ma part, en tout cas, on ne peut pas se plaindre vis-à-vis -vis de ça.
3: Prouvez-vous qu'il y ait une véritable évolution entre la défense actuelle et celle du siècle dernier
0: Alors, oui, il y a une véritable évolution, pour moi, entre le siècle dernier et euh, la défense nationale actuelle, ne serait-ce que des technologies maintenant euh, qu'il n'y avait pas auparavant, qui permettent de défendre beaucoup mieux le, le territoire, la population, etc.
3: Pensez-vous que le Parlement accorde un budget assez conséquent, consacré à la défense et à la sécurité
1: de la France
2: Oui, euh, le budget pour la défense est l'un des premiers budgets en France, peut-être trop par rapport à d'autres budgets, mais ça reste mon avis personnel.
1: Je pense que non. Même si je dois reconnaître que le budget a augmenté nous concernant, il reste cependant insuffisant. Pour ma part,
0: le Parlement, n'accorde pas un budget assez important euh, à la défense et à la sécurité. Donc, euh, je contribue à la... à la sécurité et à la défense euh, en France. Donc forcément, dans ce contexte, nous, on aimerait bien toujours avoir plus d'effectifs, plus de moyens pour, pour assurer nos missions. Donc forcément, là, la question elle va être un peu faussée de, du fait de mon appartenance à ce corps de métier.
3: Y a-t-il assez d'emplois selon vous pour gérer la sécurité et la défense de notre pays
2: il manque beaucoup de policiers dans les villes et beaucoup trop de personnel concernant la justice.
1: On manque cruellement de professionnels au sein de l'administration pénitentiaire. Et, à côté de ça, on a une population pénale qui ne cesse de croître avec des difficultés importantes. Donc, évidemment, on travaille comme on peut. Et au lieu de préparer le meilleur projet de sortie, on privilégie le moins pire. Car on n'a pas le temps. Or, ça a des conséquences sur la récidive et donc la sécurité des Français.
0: Là, c'est mon point de vue et ça va aller forcément dans mon sens. Je le vois bien dans mon travail de tous les jours. En tout cas, nous, euh, on est un peu submergé il nous manque du personnel. Euh, donc pour moi, non, il n'y a pas... En termes d'emploi, euh, on n'est pas assez quoi, pour garantir la défense et la sécurité du pays.
3: Selon vous, que devrions-nous améliorer dans le système de défense et de sécurité français Nous
1: devrions avoir plus de moyens.
0: Pour moi, ce qu'on devrait améliorer dans le système de défense et de sécurité française, ça serait le budget. Je me répète encore une fois, mais pour moi, en augmentant le budget, euh, on pourrait recruter euh, plus d'effectifs. Donc qui dit recruter plus d'effectifs, dit forcément plus de présence sur le sol euh, et, et ailleurs. Et ça garantirait forcément par extension euh, la défense et la sécurité du pays.
3: Quelles sont les futures menaces de demain selon vous
2: Les cyberattaques sont les menaces de demain.
3: Selon moi,
1: le plus probable serait une attaque nucléaire. On n'est plus à l'abri de rien, j'ai l'impression.
0: Euh, concernant les futures menaces... J'en ai aucune idée. Honnêtement, euh, je ne saurais pas imaginer les menaces qu'on pourrait rencontrer par la suite. Après, euh, des menaces qui font peur, c'est ce qui s'est déjà produit, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est lié au terrorisme, etc. Donc, euh, donc voilà qui est, qui est une des principales craintes des forces de l'ordre et euh, une des principales missions aussi qu'on défend euh, pour, pas, pour éviter ce, ce genre d'incident.
3: En effet... Comment pouvons-nous imaginer les futures menaces de demain Comment pouvons-nous nous préparer au mieux ne sachant pas ce que demain nous réserve et ce à quoi nous serons confrontés Il se pose aujourd'hui la nécessité de poursuivre la rénovation des missions de la défense nationale dans un cadre régional et international. Pour cela, les stratégies de défense sont en constant changement, progression, perfectionnement, comme l'amélioration et le renforcement des partenariats européens. Ainsi, l'armée innove et se modernise afin de se préparer à faire face aux défis de demain. Chose que nous pouvons constater par exemple grâce au développement des nouvelles technologies comme la présence de 739 drones dans l'armée de terre en 2021.
4: De nos jours, le progrès des technologies donne à l'état de nouveaux moyens de se protéger vis-à-vis -vis des menaces intérieures et extérieures. Cela passe notamment par la surveillance des espaces publics, par des caméras, mais également par des méthodes de mise en écoute qui ont pour but la prévention d'éventuels actes dangereux à notre société. Mais quel niveau de surveillance nos libertés individuelles peuvent-elles endurer On relie souvent les questions sur la surveillance et la privacité à l'idée de Big Brother. Ce célèbre personnage fictif vient du roman 1984, dans lequel celui-ci représente un dictateur omniscient, surveillant chacun de ses citoyens. L'auteur George Orwell aurait-il vu juste sur cette nouvelle ère d'ultra-surveillance Tandis que nos technologies progressent de plus en plus vite, l'utilisation d'intelligence artificielle et la collecte de données personnelles sont devenues notre quotidien. Suite à l'augmentation des actes terroristes, de nombreuses mesures ont été mises en place, telles qu'un renforcement militaire ainsi que l'augmentation de la vidéosurveillance. Cependant, cette protection n'est pas fiable à 100%, ce qui laisse une place à l'erreur. En effet, même dans un système où les machines seraient fiables à 99%, cela représenterait une erreur sur mille, et donc une personne sur mille serait victime d'injustice. Bien que la vidéosurveillance constitue un réel avantage face aux menaces éventuelles, 98% des attentats sont empêchés grâce aux renseignements humains. Par exemple, lors des attentats à Nice, bien qu'elle soit la ville la plus vidéosurveillée de France avec ses 2000 caméras, aucune de ces mesures n'ont permis d'éviter le drame. En effet, le 14 juillet 2016, alors que la population se réunit pour les festivités, un camion de livraison s'engage sur l'air de promenade et percute la foule, causant la mort de plusieurs dizaines de personnes, bien que les agissements du chauffeur de camion aient été filmés par les nombreuses caméras présentes sur le site. La mairie a donc adopté de nouvelles technologies, un dispositif pour filtrer les entrées et sorties grâce à la reconnaissance faciale. L'intelligence artificielle donne alors de nouveaux pouvoirs aux autorités, le pouvoir de tout voir, tout entendre, partout et tout le temps. Le FBI est à ce jour capable d'identifier 50% du pays avec seulement une photo. Alors que les puissances mondiales telles que les USA, l'Europe et la Chine se sont dorénavant lancées dans une course aux technologies, la sécurité nationale devient une obsession. La méfiance des citoyens vis-à-vis -vis de la surveillance publique augmente de plus en plus suite à l'utilisation intrusive de données personnelles. L'État installe de nouveaux systèmes de surveillance intelligente qui développent un nouveau marché, le marché de la peur. Afin de se protéger, la société met en péril nos libertés individuelles, ce qui pourrait conduire à la violation des droits de l'homme. On parle même de totalitarisme numérique. En Chine, par exemple, la vidéosurveillance par le regroupement de centaines de données a développé de nouveaux systèmes de notation de comportement. De ce fait, la situation financière, les habitudes ou encore le comportement des citoyens chinois sont analysés et permettent d'attribuer une note à chacun, permettant à la fois de nombreux avantages, tels que des réductions, mais provoquent de nombreuses conséquences sur les mauvais citoyens. En effet, les habitants dont la note est jugée trop basse en subissent le prix. Cela peut passer par l'interdiction de faire des prêts à la banque, d'acheter un appartement ou d'envoyer son enfant dans une école privée. Notre sécurité vaudrait-elle alors le prix de notre liberté individuelle
3: Nous pouvons conclure cette première partie en disant que la protection de notre modèle démocratique est un enjeu primordial. Cette démocratie est notamment protégée grâce à notre sécurité et défense nationale. Cependant, il faut rester vigilant afin que les moyens mis en place ne soient pas trop intrusifs vis-à-vis -vis de nos droits et nos libertés individuelles, pour ne pas engendrer un climat de peur, de méfiance, voire même de paranoïa. Nous vous remercions de votre écoute, et nous vous invitons dès à présent à écouter la suite de notre podcast.
4: Les podcasts sont réécoutables sur une plateforme dédiée aux audioblogs hébergés par Arte Radio. Les podcasts sont mis en ligne sur Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne, et réécoutables via les réseaux sociaux et le site du lycée. Nous espérons que ce podcast vous a plu. Nous remercions les différents intervenants de nous avoir accordé leur temps pour répondre à nos interrogations. Rejoignez-nous nombreux sur les chemins de la curiosité lycéenne.